0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع أنوار الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم نعيش هذه اللحظات كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في مكة المكرمة وعرفنا انه ولد بعد فجر وقبل شروق يوم الاثنين وكان الثاني عشر من ربيع الاول ويوافق العشرين من ابريل سنه خمسميه اثنين وسبعين من الميلاد وبعد نحو ستين يوما من قدوم الفيل وحصره في وادي المحصر ما بين مزدلفة وبين مكة حصر هنالك الفيل في الثاني عشر من المحرم وهذا الثاني عشر من ربيع فبينهما ستون يوما وعرفنا أنه عاش في مكة. وعاش في مكة إلى سن الثالثة والخمسين إذن هناك ثلاثة 53 سنة قضاهم في مكة وكان يحب مكة حبا عظيما أولا لأنها وطنه ومن هنا أخذ العلماء القاعدة الشائعة وإن لم تكن حديثا حب الوطن من الإيمان لأنهم لما رأوا سيدنا صلى الله عليه وسلم أحب وطنه رأوا أن هذا من الكمالات فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله له الكمالات وقال وهو يخاطبها ألا أنك, ألا إنك أحب أرض الله انظر إلى أرض الله يعني أرض الله مستوية متساوية لكن أنت أحب إلي أنا أحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك ولما نزل الوحي وذهبت به السيدة خديجة عليها السلام وقلنا قبل كده عليها السلام لأن الله بلغها عن طريق جبريل السلام فقالت عليك وعليه السلام يبقى تملن نقول إيه خديجة عليها السلام فلما ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل قال يا ليتني كنت فيها جذعا إذ أخرجوك من مكة قال او مخرجيهم عليه الصلاه والسلام هم هيخرجوني ابا اتربى فيها ذكرياته فيها مال ابيه وجده فيها صلى الله عليه وسلم والامر الثاني انها محل نظر الله لان الكعبه دي محل نظر الله فمكة هي أم القرى فتلاقي فيها روحانية لا تجدها في غيرها، وهي على صورة قمع الجبال محيطة بها كده، والكعبة في رأس القمع ده ولذلك لما بتنزل السيول تغرق الكعبة، والكعبة لما نزلت فيها سيول مرة هدتها ومره كان السيل 3 متر الكعبه ارتفاعها دلوقتي وعشرين ذراع يعني 13 متر تقريبا ف متر ده ده دي عمليه فطاف ابن الزبير حولها عائمه من خصائص سيدنا عبد الله بن الزبير كده انه طاف حول الكعبه عائمه خد السبع تشواط بس عوم سباحه لأن الميه لو كانك قعدت على القاع هتبقى قدامك يعني غرقان يعني فطافة حولها عائمه بيعملوا حاجات بقى ومسارب وكده علشان ما تتكررش الحكايه دي لكن بتتكرر لما يكون السيل شديد اكتر من المسارب اللي هم عاملينها فأولا لأنها وطنه وثانيا لأنها محل نظر الله يبقى إذا حب الوطن صحيح من الإيمان لأنه من الكمالات التي أجراها الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم تيجي بقى تقول له أخي ده حب الوطن من الإيمان هم يقول لك إيه لا ده حديث موضوع طب افرض انه حديث موضوع افرض انه مش حديث خالص مين اللي قال لك انه حديث لا ما هو ده حديث موضوع طب يبقى نعمل ايه يبقى لازم نكره الاوطان لازم نسب في وطننا لازم ننتقد ونقول ان ده بلد ابن كلب بدا كلام يرضي ربنا ده حب الاوطان يا اخي من الكمالات ده حب الاوطان من الذي اجراه الله على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم الله شغلانة ايه دي لكن العقلية كده المنحرفة ده سمعت ان حب الوطن من الايمان ده حديث موضوع هو مش حديث اصل طيب يترتب على كده ايه يترتب على كده ان لازم خلفه الله يعني لما واحد هيجي لك قال رسول الله قل لا اله الا الله وهو ما قالش قل لا اله الا الله ده الحديث بس كده يعني والحديث ده مش حديث ما تقولش يلا بقى نقول أنه ليس هناك اله ولا ايه يعني برضه عملوا كده جماعه النابته يقول لك نعمل المذكر السبحه ده حديث ضعيف لكن الحديث ده موضوع طب موضوع يبقى السبحه بدعه مصيبه ايه دي فاذا يجب علينا ان احنا نتنبه انه مش كده التفكير المستقيم مش كده التفكير المستقيم ساعات بتبقى في حقائق وم لما يلاقوها حقائق ينسبوها الى النبي مثلا بس دي هي حقائق لما مثلا يقول لك المعده ده بيت الداء المعده بيت الداء ده كلام جالينوس قالوا قال رسول الله المعده بيت الداء ما قالش بس المعده بيت الداء هي اول الداء هي المعده انما النبي قال ايه بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه اهو ده قالها كده يقول لك يوم صومكم يوم نحركم يوم سنتكم الجديده دي قاعده فلكيه يقول قال رسول الله لا ما قالش لم يقل رسول الله هذا بس دي قاعده تقعد تعملها كده تلاقيها صحيحه الله غالبا ما هي اغلبيه فاذا يبقى مش كل حاجه نسمعها وتبقى فعلا ما هياش حديث يبقى لا نفتري ونقول قال رسول الله ولا كمان نرد الحقائق سيدنا رسول الله جلس في مكة 53 وخمسين سنة فأحبها حبا شديدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى البحر في حياته قط آه لم يرى البحر في حياته قط ولذلك العلماء تعجبوا من وصف البحر في القرآن الكريم الله ده عمره ما ركب البحر ولا شاف البحر الطريق إلى الشام كانت ما تمرش على البحر طريق البحر ده طريق مخوف كان الطريق إلى الشام يمر بعيد عن البحر بحوالي ستين سبعين كيلو بعضهم ادعى أن البحر يرى من غار حراء لما تطلع غار حراء فوق وتبص قمت تلاقي البحر قدامك كده فانا رحت وطلعت وبصيت ما لقيتش لا بحر ولا خلاف يبقى اذا الكلام ده ايه مش صحيح ولا في بحر ولا يتشاف البحر من هنا الانسان يقدر يشوف لغايه 35 كيلو ده 70 كيلو 80 و90 البحر فهيشوفوا ازاي ده الارض تلفت خلاص إنما اللي بيقولوا الأرض مش كروية ممكن هم اللي يكونوا مطلعين الكسبة دي فالناعي السلام كما ورد في كتب الأقدمين لم ير البحر في حياته قط صلى الله عليه وسلم سيدنا الرسول جلس نحو عشر سنوات في المدينة 53 سنة في مكة عشر سنوات في المدينة 53 سنة دول هو أوحي إليه على رأس الأربعين. بعد ما تم اربعين سنه بدا الوحي يبقى ثلاثه سنه في مكه عشره في المدينه مجموع الوحي وهو نبي ثلاثه وعشرين سنه كانه صلى الله عليه وسلم كانت وفاته عليه الصلاه والسلام وهو ابن اثنين وستين وشويه يعني نقول ثلاثه وستين سنه والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم لما جلس سيدنا صلى الله عليه وسلم أربعين سنة في مكة من غير وحي كان مثالا للطهر وللعفاف وللصدق وللامانه وللذكاء وكان يحب مكارم الاخلاق وكان صلى الله عليه وسلم تميل نفسه الى شيء من العزله والتفكر والتدبر ولذلك كان اهل مكه يرونه قد استوفى صفات الملك يعني ده ينفع ملك ده لانه كريم لانه ذكي لانه هادئ النفس لانه لا يؤذي احدا لانه امين لانه وكانوا يدعون يودعون عنده الودائع كل واحد بيودع ودائع عند الشرفاء الكبار فيودعون عند ابو لهب عند ابو جهل وتيجي تطالبه يلعب معاك تفوت عليا بكره اصل المفتاح ضايع بتاع الدولاب اصل هو انا عندي مشوار دلوقتي اما محمد فكان يسلم الشيء كما هو بربطته مقفول زي ما هو فوثق فيه الناس وثق الناس فيه جدا حتى انه كان مخصصا لمكان للودائع حتى لما جه هاجر شوف بعد الازياء كله دي اللي شافها من المشركين اقام علي بن ابي طالب مكانه حتى يرد الودائع إلى أهلها ما يعرف شيخون صلى الله عليه وسلم صفات كده سيدة خديجة لما عرفت بأمانته وبركته أقامته على تجارتها فحقق لها أرباحا على غير العادة إذا كانت بتحقق ألف حقق لها عشر السنة الجاية كذلك الألف بقت عشر فكان كان في واحد اسمه ميسرة العبد بتاع السيدة خديجة وكانت تبعته مع النبي يساعده. قالت له قول لي الراجل ده ايه اللي ازاي؟ قال لا أنا ما شفتش زي كده، ده حاجة تانية. ده أخلاق قولي إيه؟ أمانة قولي إيه؟ سماحة قولي إيه؟ كرم قولي ما ده ده ما أولكيش عليه الصلاة والسلام فتعلقت به فخطبته لنفسها والناعة السلام بتوفيق الله رضي بذلك وهي متجوزة قبل كده ومخلفة وعندها 40 سنة وهو عنده خمسة 25 ولكن دي السيده الذي التي سلم الله عليها انت واخد بالك ولا ايه فكل بتوفيق الله صلى الله عليه وسلم وواسته بمالها كانت من الاغنياء والنعم السلام ما كانش من الاغنياء وكان يرعى الغنم ورعايته للغنم علمته الصبر فصلى الله عليه وسلم جلس أربعين سنه على هذه الحال ثم حُبب اليه الخلاء فراح بقى يقعد في غار حراء وجلس في غار حراء مده سنتين ثلاثه اربعه يتعبد في غار حراء وبعدين لما بلغ الأربعين ابتدت مظاهر تظهر عليه بيسموها العلماء إرهاصات إرهاصات دي معناها إيه؟ تمهيد مم؟ معناها يعني الحاجات اللي, اللي بتسبق الحدث الكبير سموها إرهاصات لما تلاقي فيه زمجرة هنا وزمجرة هنا واعتراض هنا وتقول دي إرهاصات الصورة إرهاصات يعني علامات بتقول إن في حاجة هتحصل دي الإرهاصات في اللغة العربية ففي حاجة هتحصل فحبب إليه الخلاء دي نمرة واحد نمرة اتنين ابتدت كائنات وجمادات يسمع صوتها يسمع صوتها حجر إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه عليه الصلاة والسلام ربنا بيهيئه علشان ما يتخضش لأن حكاية الوحي دي صعبة قوي علشان يرفع الخيط اللي بين الحياة الدنيا وبين ما وراء المنظور ما عند الله فما يتخضش ما يحصلوش أزمة قلبيه ابدا أول مرة كانت شق الصدر عند حليمة ودي بقى حجر بيسلم يبص كده حجر يشوف حد يكون مستخبي ولا حاجه بيعمل فيه نكت ولا بتاع مفيش حجر يمشي وهو راجع يسلم عليه تاني الله يعني هو اللي هيعمل فيه حاجه مستخبي من ساعتها ما هو اه فبيديله ايه تهيئه ارهاصات يروح قعد ست شهور ستة في 30 بكام ب 180 اخصم منهم ثلاثة علشان الشهر ساعتي يبقى تسعة وعشرين وساعات كده يبقى 100 وكام 177 كل يوم على الله يشوف منام شريط اللي هيحصل بكرة بكرة السبت هيحصل لي ايه هقوم أصلي الفجر وبعدين هروح مش عارف الشغل وبعدين هاجي وبعدين هلتقي مع فلان وعلان وتركان وسلان وبعدين هعمل كذا وبعدين هنام وهاكل كذا وهشرب كذا إلى آخرة قم يشوف الكلام ده في المنام يصبح يلي زي ما هو ايه ده انا البتاع ده شفته قبل كده ولا ايه ما هو واحد يقول كده أنا متهالي شفتك قبل كده أنا متهالي الحدث ده حصل قبل كده وبيقولوا إن في فصين في الدماغ فص بيدرك قبل الفص التاني فتحصل لك الحكاية دي بس هو بقى علشان ما لو حصلت مرة مرتين تلاتة عشرة نقول إن الفص ده والفص ده وكده لكن مية سبعة وسبعين مرة وكلها تيجي بالظبط آه لا دي حاجة تانية بقى ده ده إعداد ولذلك كان يقول الرؤية الصادقة جزء من ست واربعين جزءا من النبوة خلي بالك من الكلام ده كلام ما ينفعش يخرج إلا من واحد ربنا أوحى إليه جزء من ستة واربعين جزء من النبوة إيش عجب يعني إيش معنى ستة واربعين ما كانتش 45 ليه ولا كانت 48 لان النبي قعد 23 سنه وال23 سنه فيهم كام نص سنه مش الست شهور نص سنه طيب ال23 فيهم كام نص سنه 46 طب وهو كان عارف انه هيقعد 23 ما هو ملوش دعوه ده ربنا اللي بيقول هتقعد تفكر هو كان عارف هو مش عارف. ما تحرر نفسك وتسلم روحك لسيدنا. سلم روحك لسيدنا. لان الحكامة لهاش حل. ده نبي يعني نبي. مين اللي قال لك انه ستة واربعين جزء من النبوة? طب ما يكونش خمسة واربعين ليه? طب وانت عارف انك هتقعد تلاتة ده والله ما هو عارف. ده حاجة بامر الله. ولكن القضية هي إن ده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة أهو من الحكاية كده ماشيه كده معانا إذن نص سنة وهو قاعد يشوف رؤى كل يوم لغاية بقى مسلم بقى خلاص أنا النهاردة هعرف بالليل في المنام اللي هيحصل بكره وبدأ الوحي بالرؤية الصادقه فكان لا يرى رؤيا الا جاءت كفلق الصبح فبعض الناس يقول لك هو رأى ايه؟ لا رأى اللي هيحصل مش رأى رؤيا معينه يعني زي السبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف لا ده هو رأى ما الذي سيحدث غدا لمدة ست شهور نعم ثم بعد ذلك جاءه الوحي وهو في غار حراء إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته